0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als Single Mom dabei, wie du trotz deiner Trennung wirklich wieder ein glückliches Leben führst mit friedlichem Umgang mit dem Vater deiner Kinder, mit wirklichem neuen Sinn in deinem Leben, so wie es dich eben glücklich macht und natürlich auch langfristig mit einer neuen, tollen, erfolgreichen Partnerschaft an deiner Seite. Und ja, darum geht es auch wieder in dieser Folge. Ein ähm, sehr gängiges Thema, was viele, viele Frauen dort draußen entspricht, ob sie nun Single Mom sind oder auch nicht. Ich habe es in meinem Freundeskreis erlebt. Ich habe es natürlich selber erlebt und das ist das Thema. Mensch, ich gerate immer wieder an die Falschen. Wie kann das sein? Und ja, mein Lieber, wie kann das sein? Damit beschäftigen wir uns heute in dieser Podcast-Folge. Wie kann das sein? Warum denkst du das? Beziehungsweise warum bestätigt sich das auch immer wieder, dass du vielleicht nach vielen vielleicht schlechten Beziehungserfahrungen heutzutage auch so denkst mit Mann, ich weiß gar nicht, ob ich da noch daten soll und irgendwie, ich gerade immer wieder die Falschen, ich habe katastrophale Beziehungen hinter mir, vielleicht auch früher schon in deiner Jugend, immer mit Drama, mit Theater, vielleicht bist du immer viel belogen worden, betrogen oder es haben sich immer wieder selbe, ja, sehr negative Muster durch deine Beziehungen gezogen, so dass du vielleicht heute sagst, ich weiß nicht, glückliche Beziehung und Partnerschaft? So richtig, so richtig glaube ich daran nicht. Und irgendwie bin ich verunsichert und es also recht als Single Mom. Wie soll ich denn tiefen entspannter draußen wieder in die Tating-Welt gehen, wenn ich so glaube und fühle? Woher weiß ich nicht, dass ich wieder den, den Falschen anziehe? Und ich habe keine Kraft auf diese neue Enttäuschung, auf dieses neue Theater, auf all das, was ich vielleicht schon mal erlebt habe. Und deswegen, meine Liebe, wir räumen da heute mal so ein bisschen mit auf. Und versucht es so ein bisschen auch zu erklären, warum es sozusagen sich immer wieder erfüllt, diese Prophezeiung, wenn du denkst, ich gerate immer wieder in die Falschen. Denn das hat ganz viel mit dem Gesetz der Anziehung zu tun. Und ja, darüber erzähle ich dir jetzt mehr. Und du lernst sozusagen in der Folge, dass das alles in dir steckt. Dass das gar nichts da draußen mit den Männern zu tun hat, sondern dass du in dir, in deiner Innenwelt wirklich den Schalter umlegen kannst um eben auch den richtigen Mann in dein Leben zu ziehen, den richtigen Traummann und damit auch wirklich wieder in so eine Art Urvertrauen zurückkommst, dass du keine Angst vor Dates haben musst oder von einer neuen Beziehung, weil du innerlich ja weißt, du, ich werde den richtigen Anziehen eines Tages, weil in mir hier in meiner Welt ja auch aufgeräumt ist und ich habe da wieder... Ja, so, so ein richtig schönes Vertrauen und dann genießt du natürlich auch das Dating wieder und ähm, gehst in, Vor in Vorfreude raus, in, in, ja, in einem gewissen Eben Vertrauen, statt in Angst und um Verkrampftheit und wieder nur nach Dates enttäuscht wirst. Meine Liebe, viel Spaß mit dieser Episode! Ja, lass uns gleich voll einsteigen. Warum habe ich dieses Thema gewählt und warum glaube ich, dass es dir auch helfen kann, wenn du jetzt weiterhörst, weil du davon betroffen bist? Ich habe so viel Drama um mich herum schon erlebt. Ja, natürlich auch früher in der Jugend, aber auch in den letzten Jahren, wo die Beziehungen und das Dating und das Kennenlernen von Freundinnen... Single-Mütter, die ich coach, haben mir das erzählt und ich selber habe es natürlich auch erlebt, wo das immer wieder im Drama geendet hat, wo wo man relativ schnell, man kam dann zusammen und ähm, ja, so eine Art frisch Verliebtheit, hat sich voll reingestürzt und danach war irgendwie, weiß ich nicht, nach zwei, drei Monaten doch wieder voll der Frust, der Enttäuschung, er hat das gemacht und nein, das ist unmöglich, das geht gar nicht und ich weiß nicht, ich fühle mich nicht gesehen von ihm, ich fühle mich nicht anerkannt und er will mich nicht treffen und so diese ganzen Dramen, die wir früher vielleicht auch vielleicht erlebt haben, so in diesen Jugendbeziehungen, aber natürlich auch in der Trennung. Wir sind ja alle hier zusammengekommen, weil wir alle eine Trennung mit Kind hinter uns haben und äh, da ist natürlich viel passiert und viele sagen da auch, ähm, ja, ich bin betrogen worden und er hatte eine Affäre und jetzt ist alles aufgeflogen und Nie wurde ich gesehen, ich habe nie diese Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen, die ich mir so gewünscht habe und ich wurde immer hinten angestellt und so, dass wir sozusagen da auch so reinrutschen, dann alles nur noch hinzuschmeißen, weil die Beziehung gegen die Wand gefahren ist, weil man sich so selber aufgegeben hat, dass man nicht mehr kann oder eben weil der Ex einen verlassen hat und ähm Dahinter steht große Enttäuschung, der Trennungsschmerz. Wir haben die Hoffnung so ein bisschen verloren und sagen, auch, oh nee, nie wieder. Ich habe keine Lust auf das neue Theater, keine Kraft, keinen Nerv. Woher weiß ich, dass ich nicht wieder an den Falschen gerate? Und mit diesem Frust räumen wir jetzt mal auf. Mit diesem Frust räumen wir jetzt mal auf, weil das ist alles sozusagen selbst kreiert. Ich sage einfach mal, das ist selbst kreiert, welchen Mann wir uns in unser Leben ziehen und ich habe es ja genauso gemacht, welche Ergebnisse wir in unser Leben ziehen, welchen Frust wir in unser Leben ziehen oder welches Glück wir in unser Leben ziehen. Denn auch gerade in der Liebe und bei Begegnungen von Herz zu Herz, zwischen Mensch zu Mensch empfangen wir das, was wir aussenden. Das heißt, alles basiert in dem Sinne oder Begegnungen basieren auf Schwingungen, auf Frequenzen. Und je nachdem, auf welcher Schwingung du schwingst, was du aussendest, das ziehst du eben auch an. Das nennen wir auch das Gesetz der Anziehung. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen nochmal erklären, was das Gesetz der Anziehung bedeutet und ja, wie du das für dich natürlich auch noch anwenden kannst. Dafür darfst du es jetzt erstmal näher verstehen. Das Gesetz der Anziehung, das sind ist eins der sieben universellen Gesetze, die aus wissenschaftlicher Sicht sich bestätigt haben, aus spiritueller Sicht, aus psychologischer Sicht. Und es ist am Ende des Tages, es ist wissenschaftlich bewiesen oder natürlich schwer greifbar, aber dass alles auf Schwingung basiert, auf Energie, dass wir alle ein Energiefeld um uns rum haben, das wir erschaffen aufgrund unserer Gefühle und Gedanken, das ist schon kommen immer wieder immer mehr wissenschaftliche Beweise dazu und dass wir dementsprechend das auch aussenden oder in unserem Leben empfangen, ist auch immer mehr Gesetz dass das wirklich so passiert und ehrlich gesagt, ich erlebe es ganz oft in meinem eigenen Leben und du kannst da für dich auch mal hinschauen, es ist sozusagen, das Gesetz der Anziehung ist eine gesetzmäßige Analogie zwischen deiner Innenwelt und deiner Außenwelt, sprich wenn du in deiner Innenwelt was änderst, wird sich das in einer deiner Außenwelt widerspiegeln. Wenn du in deiner Innenwelt negativ beispielsweise über etwas denkst, das ist unmöglich, wie der mit mir umgeht, das geht gar nicht, dass Männer so sind, dann wirst du das auch anziehen und dann wird man unmöglich mit dir umgehen, so als Beispiel. Oder nehmen wir ein einfacheres Beispiel. Wenn du da rausgehst, gut drauf bist, in dir ruhst und fröhlich bist und an der Supermarktkasse äh, die Dame vor dir anlächelt und einen netten Flottenspruch machst, dann wirst du zurück angelächelt und dann kommt man ins Gespräch und dann ist das gleich so eine positive Vibration. Versus du stehst an der Kasse, ärgerst dich, dass du nicht schnell genug gehst, bist total genervt. Dann passiert es das natürlich, dass diese Kasse auch noch langsamer geht oder dass jemand dich von hinten anzieht oder rum das ist einfach so eine Vibration und es ist manchmal sowieso wie es ist und man kann es auch nicht die ganze Zeit erzwingen, aber es ist wichtig, dass du es erkennst und dementsprechend danach und nach innerlich schaust, wie ist denn deine Haltung und deine Einstellung, aber da kommen wir gleich nochmal dazu, denn genau, aus der, aus der Wissenschaft oder aus der Resonanztheorie her leitend, äh, sagt man eben wirklich, dass jeder Mensch eine individuelle Energie, das Energiefeld eben oder eine Schwingung aussendet und die interagiert eben mit ähnlichen Schwingungen. In der Psychologie sagt man auch self-fulfilling prophecy. Das heißt, wenn du schon davon ausgehst, dass dieser Mann irgendwie, weiß ich nicht, komisch ist oder ähm, irgendwie ähm, Angst hast, dass, dass er irgendwie dir nicht die Aufmerksamkeit schenken könnte, also innerlich schon so denkst, dann wird er dir auch nicht die Aufmerksamkeit schenken, die du dir sozusagen wünschst, wodurch aber selber sabotierst. Lass uns das mal so als Beispiel nennen. Ich nehme auch gleich mal mein Beispiel, aber erstmal dieses Warum wir das oder wenn wir das aussenden, wovon wir fest überzeugt sind, dass das dann auch passiert. Beispielsweise, wenn du wirklich ein Beispiel und schau mal, ob das für dich passt ähm, und dass du dann nach diesem Podcast mal wirklich tiefer reinschaust, was geht denn da eigentlich in dir vor oder kann das eben auch zu dir passen? Wenn du beispielsweise viel in deinem Leben, in der Beziehung, belogen oder betrogen worden bist, ne oder Affäre und du hast das Gefühl, sag mal, bin ich im falschen Film, der kann mich doch nicht zwei, drei, vier Jahre betrogen haben. Das gibt's doch gar nicht. Bitte, das, so. Dann bist du natürlich erstmal völlig frustriert, desillusioniert, vertraust natürlich auch keinem mehr. Das Vertrauen ist irgendwo weg. Das ist auch gar kein Wunder. Aber im nächsten Schritt kannst du dich einfach mal fragen, okay, warum wurdest du belogen oder betrogen, wenn wir jetzt nach dem Gesetz der Anziehung gehen? Dahinter könnte immer stehen, beispielsweise, dass du vielleicht unterbewusst von dir denkst, und das kommt natürlich wo ganz anders her, Kindheit und so weiter, das, darüber sprechen wir jetzt heute nicht, aber dass du einfach mal für dich guckst, okay, was denkst du wirklich über dich? Denkst du vielleicht wirklich über dich? Hm, unterbewusst, unterbewusst, ich bin's nicht wert, dass man ehrlich zu dir ist. Ich bin es nicht wert, dass man ehrlich zu mir ist. Oder auch, wo belügst du dich vielleicht selber? Wo hast du dir vielleicht selber eingeredet, <lacht> dass, dass, dass das so alles in Ordnung ist, obwohl du gemerkt hast, wenn du ganz, ganz ehrlich für dich bemerkt hast. Und das sagen viele Frauen, mit denen ich arbeite nach der Trennung mit, okay, ich glaube, ich habe echt die Warnsignale, dass der mich betrügt, habe ich voll weggedrückt. Die habe ich voll ignoriert. Und jetzt, ein Jahr später, wenn ich das so zurückreflektiere, doch stimmt, da hat er das gesagt. Wieso musste da jedes Wochenende auf eine Fortbildung? Sorry, jedes Wochenende. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe mich auf die Kinder gestürzt. Ich wollte unbedingt dieses heile Familienbild behalten. Ich wollte es nicht wahrhaben dass der vermutlich da bei einer anderen Frau ist, so als Beispiel. Das heißt, schau für dich mal hin, okay, was könnte bei dir der tiefste innere Gedanke sein, Wertung, Glaubenssatz, der dazu geführt hat, dass du Männer in deinem Leben hast, die dich viel belogen und betrogen haben. Dazu kommt, ja, wie hast du vielleicht in deiner Kindheit Familie, was hast du da drüber gelernt über über Lügen, über Wahrheit, über ähm, wie man miteinander in der Partnerschaft umgeht, wie haben es deine Eltern dir vorgelebt. Das sind alles so Themen, woraus wir sozusagen Glaubenssitze und Erwartungshaltungen über Wertungen entwickeln und die sich dann leider, wenn sie so negativ sind mit, was ich Männer betrügen sowieso immer oder ich werde eh irgendwann betrogen oder ich bin es eben nicht wert, dass man ehrlich zu mir ist, habe ich nie so erfahren als Kind vielleicht, dass wir das dann auch in unser Leben ziehen. Ich mache das jetzt mal an meinem eigenen Beispiel nach der Trennung. Klar war ich auch durch und gebeutelt und voll frustriert und negativ und so weiter. Aber ich habe natürlich das alles aufgearbeitet ne, mit diesem ganzen Coaching und ja, alles, was ich dir sozusagen weitergebe, habe ich natürlich selber mal gemacht mit Kursen, mit mit Einzelsitzungen, mit all diesen Dingen. Und habe das für mich natürlich auch alles aufgeräumt und reflektiert. Und ein ganz großer Glaubenssatz, das hast du vielleicht von mir auch schon mal gehört, ist das Thema Misstrauen den Männern gegenüber. Ganz, ganz großes Misstrauen. Den Männern kannst du nicht trauen. Die erzählen dir nur, was du hören willst, um dich vielleicht rumzukriegen. Tun nach vorne in heile Welt, aber im Inneren ist es da ganz anders. Und ich hatte natürlich auch die Erfahrung natürlich auch in meiner Dating-Welt, <lacht> nach meiner Trennung, als ich dann wieder gedatet habe, dass ich jemanden gedatet habe. Der hat auch keinen Ehering an. Ähm, wir haben uns kennengelernt. Und <lacht> das ist echt so. Und dann haben wir irgendwann nach Monaten Schreiben und hin und her und so eine Verabredung ausgemacht. Und dann komme ich zu dieser Verabredung und wir schnacken und trinken Kaffee und dann sehe ich, dass der plötzlich einen Ehering anhat, den er sonst immer nicht anhatte bei diesem vorjährigen Kennenlernen in der S-Bahn. Der hatte einen Ehering an. Und ich nur, hä? Wie? Das geht gar nicht. Ach, so ein Ehering an? Oh ja, Entschuldigung, das ist Gewohnheit. Den hat er ähm, vergessen abzulegen. Ja, nee, ist klar. In dem Moment habe ich wirklich auf mein Herz gehört, bin aufgestanden gegangen, meinte, sorry, aber du kannst keinen Ehering mehr tragen. Das, das geht gar nicht. Und da bist du irgendwo noch mit dem Herzen dabei oder unterbewusst willst du mir ein Signal senden. Das heißt, ich bin wirklich... Da schon, habe das erkannt, bin aus diesem Date nach Hause gegangen. So, dann hat er aber immer wieder geschrieben und nein und wir sind schon so gut wie getrennt. Das ist halt Gewohnheit und er findet mich so toll und so weiter. Sprich, ich habe mich wieder darauf eingelassen, ihn getroffen. Da lief auch nichts, aber wir haben immer wieder uns getroffen, viel Zeit verbracht aber immer hatte ich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Okay, hatte kein Ehring in den Treffen mit mir an, aber der verhält sich nicht so. Ich habe das Gefühl, der verhält sich nicht so, wie er es eigentlich würde, wenn er wirklich Interesse an mir hätte und wirklich schon durch mit seiner Ehe wäre. Ganz viele Kleinigkeiten, ne? Das ist so. So. Und ich dachte mal, hier stimmt was nicht. In dem Moment bin ich wieder in alte Muster gefallen. Aber ich habe es natürlich danach reflektiert, das ist natürlich dann alles irgendwann aufgeplatzt und er war doch noch zusammen mit der äh, Frau und äh, hat dann ganz komische Lügengeschichten mir erzählt, die wirklich wehtaten, wo ich aber dann wirklich aus dem Verstand gesagt habe, sorry, ich muss den Kontakt hier abbrechen, ich brauche hier nicht länger hoffen, weil ich war so verknallt in den, ich brauche hier nicht länger hoffen, dass der nach dem Motto sofort hier seine Ehe hinter sich lässt oder ähm, dass er getrennt ist, weil er war es am Ende des Tages. War er es nämlich nicht. Ich habe mir es die ganze Zeit eingeredet, weil er es mir erzählt hat. So, das heißt, dieses Gefühl, hier stimmt was nicht. Und trotzdem weiter den Treffen kommt sozusagen auch mein innerer Gedanke, ich bin es nicht wert, dass man ehrlich zu mir ist, ähm, beziehungsweise als Kind habe ich beispielsweise gelehrt, dass dass, dass man die Eltern, die wollten ja dann auch schützen, ähm, gesagt haben, es ist alles gut hier, A, ah, es ist alles gut, Situation A ist richtig und das soll so sein. Und als Kind hast du aber gefühlt, habe ich gefühlt, hier stimmt was nicht, das kann nicht sein, ich werde hier, glaube ich, total angelogen, das als Kind natürlich schwer geraten, nee, hier stimmt was nicht, hier ist total Fassade, dahinter ist was ganz Schlimmes, Unglückliches, ähm, so, gerade Kinder mit feinfühligen Antennen können das eben relativ schnell bemerken, aber gar nicht in Fühlen, aber gar nicht in Worte fassen oder verstehen. Das heißt, ich habe einfach verlernt, auch mein Bauchgefühl zu hören. Hier stimmt was nicht, aber ich mache einfach weiter, um lieb gehabt zu werden. Da kommt es nämlich, dass wir sozusagen dahinter immer dieses sozusagen, wenn wir spüren, hier stimmt was nicht und trotzdem darüber hinwegpreschen und weitermachen, dass wir dann sozusagen weitermachen, obwohl wir... Ob, also sagen wir so, dass wir alles, dass wir, also dieses, dieses Ding, dass wir vieles mit uns machen lassen, obwohl wir es nicht in Ordnung finden, das aushalten, wegdrücken, auch wenn du beispielsweise deine Bedürfnisse in der Ehe, wenn die oft hinten angestellt wurden, oder er hat viel sein Ding gemacht, ohne dich zu fragen, und, oder wie ich, dass man trotzdem diesen Mann weiter datet, oder dass du trotzdem mit deinem Mann über Jahre zusammenbleibst, obwohl du eigentlich Ganz hinten angestellt warst oder er einfach sein Ding gemacht hat und dich nur voll vor, vor Tatsachen gesetzt hat, ist einfach die Frage, die wir uns da stellen können, jetzt im Nachhinein, um das wirklich nochmal aufzuarbeiten und dann in der nächsten Partnerschaft anders zu machen, warum halten wir das denn so oft aus? Warum lassen wir das mit uns machen? Warum habe ich das machen lassen mit mir, dass, dass der mir monatelang irgendwas erzählt hat, obwohl ich, obwohl ich immer geahnt habe, hier stimmt was nicht? Und trotzdem irgendwie an dem Typen dran geblieben sind. Oder warum du vielleicht lange in der Ehe geblieben bist, obwohl vielleicht dein Ex dich nach Strich und Faden betrogen hat oder nicht nett zu dir war oder sein Ding gemacht hat und du irgendwie alles hinten rum gemacht hast oder du deine Bedürfnisse hinten angestellt hast. Warum haben wir das mit uns machen lassen? Warum haben wir das so lange mit ausgehalten? Ja, und jetzt vielleicht möchtest du es nicht hören, aber natürlich... Wir wollten geliebt werden. Wir wollten um jeden Preis geliebt werden. Und wir haben uns gedacht, okay, wenn wir ganz noch weiter uns hinten anstellen und noch mehr um die Bedürfnisse, um den anderen kümmern oder dranbleiben, obwohl er uns anlügt, irgendwann wird er es erkennen, dass ich es doch wert bin, geliebt zu werden. Und dann halten wir es sehr, sehr lange aus, drücken unseren Frust, unseren Schmerz weg und kümmern uns quasi gar nicht um uns. Und das ist so traurig. Wir kümmern uns gar nicht um uns, weil die Angst, alleine zu sein oder die Erfahrung zu machen, ich werde gerade nicht geliebt, viel zu groß ist. Viel zu groß ist. Warum? Weil dann natürlich in uns drinnen ein großer, großer Mangel an eigener Liebe zu uns selber herrscht. Ein Mangel an Liebe zu uns selber, also fehlende Selbstliebe auf Deutsch gesagt. Wir sind es uns selber gar nicht wert, Grenzen zu setzen beispielsweise. Das heißt, wenn sozusagen immer über unsere Grenzen hinweggegangen wird, wenn vielleicht der Mann uns belogen und betrogen hat oder immer nur sein Ding gemacht hat und wir keine Grenzen gesetzt haben und zu sagen, Schluss, ich mache das nicht mehr mit. Ich persönlich bin mir und meine Ehre, meine Achtung, mein Wert mir selber gegenüber ist mir wichtiger, als ähm, das hier immer auszuhalten. Dann bin ich lieber alleine, statt mich so behandeln zu lassen, ja, weil wir so ein Loch an an mangelnder Selbstliebe hatten, dass wir dachten, irgendwie, ich suche schnell weiter im Außen nach Bestätigung, irgendwann gibt dann mir die Bestätigung, die Liebe und die Anerkennung oder ich mache noch 100 Dates, damit ich das Gefühl habe, ich werde hier ein bisschen mh, sozusagen begehrt oder gesehen, wie ich tu, also oder anerkannt, das ist dann quasi wichtiger. Das heißt, wir machen diesen großen Denkfehler, dass wir nur im Außen nach Bestätigung und Liebe suchen. Wir halten dann ganz viel aus, drücken unser eigenes Ding sozusagen, unsere Bedürfnisse weg, machen das alles mit, bis wir dann quasi platzen, bis wir völlig im Frust sind mit Ich, Date, nie wieder, sorry, ich bin durch, bis, oder uns eben trennen. Und da kommen wir eben jetzt zu diesem eigentlichen Thema von der Folge, ich gerate immer wieder an die Falschen. Ja, weil wir, und das kannst du für dich dann wirklich mal versuchen aufzulösen, wenn du das Gefühl hast, du gerätst an die Falschen, weil, ich sag's dir einfach, Du wirst immer wieder an die Falschen geraten, weil das Leben uns immer wieder die gleichen Aufgaben stellt, bis wir sie gelöst haben. Das fliegt selbst mir tagtäglich um die Ohren. Meine Hausaufgaben, die ich in meinem Leben noch zu machen habe, auch mir. Ich kriege immer wieder dieselbe Aufgabe auf den Tisch. Und wenn wir das im inneren nicht lösen, sozusagen diese selbsterfüllende Prophezeiung, Gesetze anziehen, nenn es wie du es willst, es wird immer wieder so kommen. Und deswegen, meine Liebe, du kannst es nur im inneren lösen. Du kannst es nur im inneren lösen. Du kannst nicht noch 20 Dates 20 Männer daten, daten und dann denkst du, das ist der Richtige. Dann bist du am Anfang vielleicht frisch verliebt und ist alles toll. Aber es wird die nächste Krise kommen. Nämlich wenn diese drei Monate Verliebtheit vorbei sind, dann geht's es wieder los. Das ist da nicht in Ordnung. Irgendwie jetzt hat er Samstagabend abgesagt und macht was mit seinen Freunden. Ich würde mir wünschen, er würde sich mehr für seine, meine Kinder interessieren. Wieso stellt er mich seinen Kindern nicht vor? Wieso trifft er sich mit seiner Ex noch für Schulelternabende? Es wird wieder hochkommen. Es wird wieder hochkommen, wenn du diesen Mangel an eigener Selbstliebe nicht für dich aufgelöst und gefüllt hast. Und das, was meine ich mit diesem, wir können zum Außen von der neuen Partnerschaft aufzwängen. Und ja, wir sind am Anfang frisch verliebt, aber wir sind auch verliebt in das Verliebtsein. Also, wir sind verliebt in das, oh, da ist jemand, der mich liebt, in dieses Gefühl. Oh, ich bin jetzt wieder in Verbundenheit mit einem Mann und so. Und das ist alles toll und wertvoll. Aber wenn du nicht den den eigenen Mangel in dir aufgelöst hast und nicht erstmal anfängst, in dir zu ruhen, dich glücklich zu machen, zu schauen, hey, was bin ich mir wert? Warum bin ich es mir noch nicht wert? Wie kann ich wie kann ich glücklich sein, auch ohne einen Mann? Es wird von außen aus meiner Sicht immer wieder dir irgendwann auf die Füße fallen. Vielleicht erst nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren aber ich kann dir eben auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn du wirklich in dir aufgeräumt hast und wirklich, ja, mit dir dich verbunden fühlst, voller Selbstliebe ist, ich meine, das ist immer Luft nach oben, aber du wirst deine Traumpartnerschaft anziehen und du wirst mit Krisen und Problemen klarkommen und du wirst dich nicht mehr abgelehnt fühlen, wenn dein, vielleicht dein Mann, dein Freund, dein Lover nicht nach zwei Stunden dir antwortet. Wenn dein Lover sagt, er will heute lieber zum Fußball Statt sich mit dir treffen. Du wirst das niemals persönlich sagen. Du wirst sagen, ja, geh zum Fußball hab einen schönen Nachmittag, hab ein schönes Wochenende, ich freue mich, mit mir zu sein, mein Ding zu machen, vielleicht mein Herzensthema voranzutreiben, mal Ruhe zu finden oder alles, was dich in Freude macht und wirst ihn in Liebe zu diesem Fußball gehen lassen und nicht mit, das ist so gemein, der liebt mich nicht, der würde zu mir, als Partner ist man immer die erste Wahl. Nein, wenn du so in dir, Liebe, bist, bist du die erste Wahl für dich, genau wie er für sich die erste Wahl ist, nämlich, dass er sich auch glücklich macht mit dem Fußballspiel. So, aber da mache ich noch mal eine andere Folge zu. Ich drifte ab, was ich dir nämlich eigentlich sagen möchte... Es geht um deine Innenwelt, das heißt, wenn du in deiner Innenwelt aufräumst, alte Verletzungen aufräumst oder ich gebe dir mal so ein paar Beispiele, wenn du dich mal fragst oder als Tipp einfach, ja, versuch das mal nach der Folge wirklich für dich niederzuschreiben. Wenn du sagst, du gerätst immer an die Falschen, was könnte dein Muster oder dein Gedanke sein mit dem, was du jetzt hier gerade gelernt hast, warum du diese Männer anziehst? Wenn du nach dem Gesetz der Anziehung, ne, dass alles Schwingung ist und wir immer Gleiches anziehen, warum, warum ziehst du diese Männer an? Ne, was ist dein Muster? Bist du vielleicht immer belogen worden oder hast du deine Bedürfnisse immer hinten angestellt? Warum ziehst du dann Männer an, die die äh, eigentlich nur an sich denken und ihr Ding machen sozusagen? Ne? Wo passt das? Wo matcht es quasi? Wo matcht es mit deiner Energie, dieser Muster, deiner inneren Haltung, Denkweisen, wo du vielleicht sagst, ich bin es mir nicht wert, dass... Dass du mal schaust, was denkst du da wirklich über dich und da auch schaust, ja warum, also eine Hilfestellung ist, warum lasse ich mich so behandeln, warum mache ich das so lange mit, warum drücke ich so lange mein Bauchgefühl weg, meine Bedürfnisse oder äh, warum setze ich keine Grenzen, warum nicht, warum mache ich so lange mit, was ist da mein Mangeldenken, meine Lücke, meine Angst, meine Sorge und dann im dritten Schritt auch dann erkennst, okay, was denke ich denn wirklich über mich, was denke ich wirklich über mich selber und das, ich weiß, es geht nicht von heute auf morgen. Es geht ganz in Ruhe, lernst du es Schritt für Schritt, aber es geht darum, den Raum aufzumachen, wenn du wirklich daran leidest, dass du das Gefühl hast, du gerätst immer an die Falschen oder hast große Angst, immer noch weiter in Zukunft bei Dating als Single Mom wieder an die Falschen zu geraten und dann der Frust dahinter wieder so groß ist, dass du dich diese Fragen eben stellst. Warum ziehe ich diese Männer an? Was geht da in mir vor? Warum lasse ich mich so lange so behandeln und setze keine Grenzen und mache das so lange weg? Und was denke ich eigentlich wirklich über mich? Und dahinter steht natürlich, ja, wie steht es denn um deine eigene Selbstliebe? Wie viel Nähe und Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit und Interesse gibst du denn dir selber gegenüber? Das, was du dir quasi von einem Mann wünschst. Ne? Wir wünschen uns ja Nähe, Ehrlichkeit ja, Interesse oder dass, dass der eben aufmerksam ist, wünschen wir uns ja total. Und dann tut es total weh, wenn er das eben nicht zeigt, aus deiner Sicht sozusagen, aus unserer Sicht, wie wir das definieren. Und dann schauen wir, okay, wo gibst du sie dir denn? Wo gibst du dir denn? Wo interessierst du dich wirklich für dich selber? Wo schenkst du dir und deinem Gefühlsleben, deinen Gedanken, deinen Herzensthemen, deinem Bauchgefühl, wo schenkst du dem Aufmerksamkeit? Kümmerst du dich gut um dich? Oder sagst du die ganze Zeit, oh Gott, wie kann ich einen Partner finden, der sich um mich kümmert? Ich möchte der, jemand, der sich um mich kümmert. Ich bin so alleine. Äh, ich möchte nicht mehr alleine sein. Weil auch das, wenn wir mit uns im Rein, im inneren Frieden eben sind, dann sind wir uns selbst die liebste Person. Dann können wir super alleine sein. Und dann wird es dir richtig Freude zu machen, wenn dein Freund beispielsweise zu zum Fußballspiel geht, dass du nicht denkst, das ist so gemein. Wir haben nur diesen einen kinderfreien Tag. Der muss mich jetzt sehen. Und so wirst du sagen, nee, ich möchte, dass er glücklich ist. Und er ist jetzt glücklich, das hat nichts mit mir zu tun und ich freue mich auf mein Tag mit mir selber. Und dann fast schon so dieses, ja, dann setzt du dich hin und machst mal wieder deine Reisen nach innen. Weil das ist, das ist richtig erholsam und schön, auch mal in deine Innenwelt zu reisen, zu schauen, was ist denn da los? Und wenn du das dann geheilt hast, dann, dann ist es wie so eine, wie so ein Abenteuer, dann, Kannst du dir zusammen zum Beispiel Fragen stellen, was soll ich machen? Soll ich mich für A oder B entscheiden? Und dann kannst du nach innen sozusagen in dich reinhorchen und dann kommt du dein, aus deinem wahren Selbst quasi eine Antwort. Also ich will damit sagen, wenn du sozusagen dich im, um dein Innenleben kümmerst und da wirklich aufräumst und Frieden herstellst, Liebe herstellst und all das wiederfindest in dir, wonach du dich eigentlich bei einem Mann sehnst, dann wird sich das gemäß dem Gesetz der Anziehung im Außen auf jeden Fall. Widerspiegeln. Dann kommen Männer in dein Feld, die irgendwie spüren, oh, das ist aber eine attraktive Frau, die ruht aber sehr in sich, krass, wie die immer tiefen entspannt, lächelt, die scheint echt mit sich im Reinen zu sein, oh, irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, die muss ich kennenlernen. Das ist alles Ausstrahlung. Das ist alles Ausstrahlung. Wie kannst du dir nicht von außen erzwingen mit oh, die drei Tipps. Das finde ich ganz schlimm, diese Kurse. Die drei Tipps, so machst du ihn aufmerksam auf dich. So, darauf stehen Männer und so. Nein, das ist alles eine innere Ausstrahlung. Das ist alles eine innere Ausstrahlung. hat auch nichts mit äußerlicher Attraktivität zu tun. Klar, man muss sich irgendwie einigermaßen attraktiv finden, aber es hat nichts mit diesen klassischen Bildern aus den Medien zu tun. Mit großer Oberweite, blond, keine Ahnung. Sondern... Er muss sich in deinen Band gezogen fühlen. So ist es eigentlich. Er muss sich in deinen Band gezogen fühlen. Und warum? Wann? Ja, wenn dein Energiefeld um dich total positiv und im Frieden und im Reinen ist versus Hilfe, ich suche, ich brauche, ich habe Angst. So, <lacht> das ist eben diese Frequenz der Schwingung, dass dein Herz da wieder auf Empfang sozusagen gehen kann, statt Angst auszusenden, dass du deswegen eben einen Partner brauchst. Und dann wirst du auch nicht an die Falschen geraten. Dann werden da höfliche, freundliche, nette, tolle Typen in die Dates kommen, wo du vielleicht trotzdem sagst, okay, das passt jetzt nicht. Weiß nicht, irgendwie so, aber ähm, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, weil du trotzdem dann, auch wenn es kein zweites, drittes, viertes, fünftes Date geben sollte, du diesen Mann einfach in Liebe wieder gehen lässt und sagst, und im Grundvertrauen bist, dass es dann wer anders wäre, bist. Aber eben nur, wenn du nicht verzweifelt suchst oder von der Angst gehemmt bist, ich gerate immer wieder an die Falschen. Und das, meine Liebe, das wollte ich dir mit dieser Podcast-Folge von Herzen mitgeben. Deine Außenwelt spiegelt das wieder, was in deiner Innenwelt los ist. Und wenn du im Innen im Mangel bist und dich nicht für dich interessierst, dir nicht die Aufmerksamkeit und die Liebe und die Zuwendung schenkst, dann wird es im Außen auch nicht passieren. Dann ist das anfangs eben überlagert von irgendwie Schmetterlingsgefühl und Liebe und der ist es und ja und wir jetzt für immer. So dieses Verliebtsein in ein Gefühl der Geborgenheit, die aber eine Illusion ist wenn du nicht in dir selber geborgen bist. Also so ist es. Und du wirst die Erfahrung machen, wenn du da in dir Schritt für Schritt aufräumst, lernst eben deine Grenzen auch zu erkennen okay, wie weit lasse ich mich hier so behandeln und wie nicht, die dann auch zu setzen, liebe zu liebevoll zu gehen, wenn was nicht stimmt, beziehungsweise anzusprechen natürlich auch und dann gehst du mit einer ganz anderen Haltung daraus, hast eben keine Angst mehr, dass es nur Schrott da draußen gäbe, sondern hast Spaß am Dating, genießt das und hast nicht diesen Druck, ich muss aber jetzt jeden kennenlernen oder auch den anderen Druck, oh Gott, was ist, wenn wir uns näher kennen und lieben lernen, Hilfe, Patchwork, Ex-Frau, Panik, wie soll ich das im Alltag machen, also beides nicht, sondern ganz entspannt da reingehst, weil du in die deinen Ruhepol hast in dir selber fein bist sozusagen im Reinen bist und damit mit den Herausforderungen des Lebens Widrigkeiten <lacht> beim Dating ganz entspannt umgehst, weil du dich hast, weil du dich hast, meine Liebe. So viel zu zu dem Thema Gesetz der Anziehung, warum du an die falschen gerätst oder wie du es auch in Zukunft eben nicht mehr tun wirst, wenn du deinem Inneren aufräumst. Ich empfehle dir wirklich an der Stelle als allerersten Schritt Schau, was ist in deiner Innenwelt überhaupt bloß. <lacht> so ist es halt. Wie steht's mit deiner Selbstliebe? Was sind, ähm, wie, wie viel Selbstliebe schenkst du dir? Was sind Ängste? Was sind alte Muster, was in dir steckt? Also sozusagen, welche Glaubenssätze hast du entwickelt, aufgrund dessen was du für Erfahrungen gemacht hast, was haben deine Eltern dir vorgelebt, wie stehst du zum Thema Partnerschaft generell, äh, wie hast du die Liebe gelernt. All diese Dinge sind sozusagen die allererste Hausaufgabe, die du machen darfst, in deiner Innenwelt da erstmal Ordnung zu schaffen. Und das muss überhaupt nicht wehtun, im geschützten Raum, Schritt für Schritt ist das nicht so schmerzhaft, wie du immer vielleicht Angst hast und deswegen da auch vielleicht nicht hinschauen magst. Nein, das ist es nicht. Die Liebe an sich macht Spaß und am meisten Spaß macht die Liebe zu uns selber. Gut, ich bedanke mich für dich von Herzen. Danke fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Ansonsten verbinde ich auch gern mit mir bei Facebook, bei Instagram, bei Franziska Karl bzw. Happy Single Mom schau auf meine Homepage vorbei, melde dich zu meinen Kursen oder Webinaren an, wenn du mit dem Thema wirklich richtig aufräumen möchtest. Wir starten da voll durch im Herbst mit unserer Dating Academy für Single Moms. Da hörst du bald mehr, findest dann auch die Anmelde-Links und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim entspannten Dating und beim Aufräumen in deiner Innenwelt. Alles Liebe, deine Franziska.